0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. negócio. E aí, galera? Estamos começando aqui mais uma semana de Agro Resenha e eu tô muito feliz com o resultado do episódio passado aí sobre o glossário de termos do agronegócio, porque o que parece, o resultado foi espetacular. Até sábado, né, dia 13, o episódio já havia sido baixado mais de 1.800 vezes. Até agora eu não sei se foi bug do sistema aí de contagem de downloads ou se realmente o episódio bombou, né? <risos> de qualquer forma, tem sido animal o feedback que o pessoal tem dado e isso Faz a gente seguir animado aqui a continuar trabalhando mesmo no podcast. Valeu, turma. Outro recado que quero mandar para vocês é que a pilha de livros que estão para doação aqui em casa ainda estão comigo, né? Então, caso alguém tenha interesse aí de ficar com os livros, basta mandar um e-mail para agoresenha.gmail.com que a gente combina o melhor jeito de mandar esses livros, né? Comece aí o ano bombando seus conhecimentos. Falando em livro, é, nesse programa eu vou entrevistar o Nicolas Vital que escreveu o polêmico livro Agradeço aos agrotóxicos por estar vivo que é uma obra bem interessante utilizando as palavras do meu amigo João Rosa, vulgo botão lê esse livro sem preconceitos porque ele é pesado então eu sei que vai ter gente aí que vai gostar, tem muita gente que não vai gostar, mas ao ter lido aí eu vi que foi uma pesquisa séria e com respaldo acadêmico por isso que eu indico a leitura. mas lembre-se, leia com a mente aberta porque assim você pode se surpreender. E pros haters aí de plantão, eu sugiro ler o livro antes de criticar o episódio aqui, né? Vamos pra frente. Antes da gente partir aqui pra entrevista com o Nicolas, eu quero agradecer aos mais novos sete membros do site aqui da Agroresenha, que são o Danívio Vasconcelos, o Leonardo Vila Verde, a Vanessa Silva, o João Paulo Gomes, o Vinícius Zimmer, a Aline Kazilk, a ninja do ArcGIS <risos> e o Samuel Souza, que inclusive essa semana entrou em contato comigo pra saber mais sobre o curso de Engenharia Agronômica e espero que a gente tenha mais um batateiro aí no futuro. Muito obrigado, pessoal. Nem sei como agradecer o apoio de vocês e para você que quer ficar por dentro das atualizações do nosso podcast ou até mesmo participar com a gente aqui no programa basta clicar em membros lá no alto da página e se cadastrar. Outra coisa bacana que aconteceu essa semana também foi que a gente alcançou 500 curtidas lá na nossa página no Facebook. Pô, isso é muito bacana. 500 pessoas seguindo a gente por lá. Espero que esse número aí aumente cada vez mais e que mais pessoas têm acesso ao que a gente está fazendo aqui na Agroresenha. Resenha. Agora vamos para o episódio dessa semana, com esse tema aí que divide opiniões, então firma o golpe que eu já estou de volta. Bom pessoal, eu estou aqui com o Nicolas Vital, né? ele é jornalista e escritor, ele trabalhou em diversos veículos de comunicação aqui no Brasil e atualmente é escritor independente em uma grande editora internacional. Ele é o autor do polêmico livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, que por coincidência ou não... É também o título desse episódio número 19 aqui. Bom, Nicolas, seja bem-vindo ao podcast aqui da Agroresenha e muito obrigado por participar com a gente nesse episódio. E eu acho que ninguém melhor do que você mesmo aí para contar a sua história, né? Legal, Paulo.
1: É, eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, é, eu sou jornalista, não sou da área agronômica, nem psicologista, nem nada, eu sou jornalista, vivi a minha vida toda em São Paulo, então sou um cara totalmente urbano e também é, ouvia muitas dessas histórias né, que a gente ouve normalmente na, na, na imprensa falando mal do, dos agrotóxicos, agroquímicos, pesticidas, praguicidas, como quiser chamar. Eu comecei no jornalismo é, cobrindo o esporte, nunca tive muito interesse pelo agronegócio, até o momento que eu fui convidado a trabalhar na revista Dinheiro Rural. É, eles queriam alguém bem cru mesmo e sem preconceitos. E foi o que aconteceu. É, eu entrei lá na revista, eu, não conhecia, eu conhecia muito pouco né, desse mundo rural e eu, eu fui conhecer mesmo na prática. Então, uh, eu trabalhei lá durante mais ou menos três anos, foi um tempo que eu consegui, assim, que eu, tive, eu, eu visitei mais ou menos umas 200 fazendas é, nesse período, de todo tipo, todas as culturas orgânicas, convencionais, então eu consegui mesmo aprender o assunto na prática. Pô, isso é legal pra caramba. É, então, e, e, e aí que eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu escutava, nos jornais e tal, não, não era bem do jeito que as pessoas falavam. Por exemplo, eu ia numa fazenda é, de soja vamos dizer, e o que eu via lá era, assim, pessoas que encaravam o, o, os agrotóxicos como um, um insumo normal do dia a dia dele, uma coisa fundamental para o bom andamento da produção. Uhum. Eu não via ninguém lá intoxicado, ninguém passando mal, gente reclamando, não, não, nada disso. O que eu via era, assim, o pessoal respeitando o produto, sabendo que era um produto perigoso, né afinal a gente está falando de um produto químico, mas fundamental, ninguém... Cogitar, ninguém, não, não existe uma campanha pelo banimento dos agrotóxicos nesse meio rural, principalmente entre o, o, os produtores mais tecnificados, né, os que têm maior produtividade. E a ideia do livro surgiu justamente daí, porque depois desse tempo todo conhecendo essa história, é, ainda mais assim, em, em momentos que eles, que a Anvisa fazia aquela divulgação um pouco mais deturpada do, do PARA, né, o programa de análise de resíduos, aí eu começava a questionar, eu falava, pô, mas o o, o, isso que eles estão dizendo aqui não tem nada a ver com o que eu via na prática, então foi daí que eu tive a ideia de escrever esse livro, porque existiam muitos mitos em torno do assunto e a coisa era muito pouco esclarecida é, na verdade eu, eu não inventei a roda, não fiz nada, todas essas informações que eu, que eu coloco no livro, elas estão disponíveis só que elas estão assim, em livros técnicos em, em papers de universidades em, enfim, estudos acadêmicos e, e, e esse material não está acessível a população, principalmente urbana, né? Uhum. E mesmo quando há pessoas técnicas que complicam a compreensão. Então a ideia de escrever esse livro foi assim: traduzir mesmo para o português e fazer comparações. É, com a vida real, a vida da, da pessoa urbana, para mostrar que a coisa não, não é da forma como é, é contada na imprensa. Né? Porque a gente sabe, eu sou jornalista já há 15 anos, e a gente sabe que na redação é, notícia ruim é o que vem de jornal. Então, o foco deles é sempre arrumar, um, arrumar algo sensacionalista, arrumar um problema, porque daí que, que gera? Vem jornal, dá clique, compartilhamento, gera discussão. Mas, na verdade, a, 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 a... A história real não é bem assim. E aí eu desvendo esses mitos aí é, no
0: livro. E eu achei muito legal o seu livro justamente por causa disso, né? Eu sou técnico, sou engenheiro agrônomo, mas. A leitura foi muito tranquila, sabe? Então, se eu li isso tranquilamente, eu tenho certeza que qualquer pessoa da cidade se lê vai conseguir entender todos aqueles termos técnicos que você coloca por lá, né? Ah, é, a ideia é essa. O ah. meu
1: público é basicamente o urbano. Porque o que eu conto no livro não é nenhuma novidade para quem é do meio rico, para quem é produtor rural, para quem é engenheiro agrônomo. Não tem novidade ali. O Exato. que eu fiz foi... Reunir essas informações, fazer relações com, com outros assuntos que não tem nada a ver com o agronegócio e, na verdade, deixar a informação ali para que a pessoa tome a sua decisão. Uhum. Eu não quero convencer ninguém a, a abandonar os orgânicos, eu não quero fomentar a venda de, de defensivo no Brasil, eu não tenho interesse comercial nenhum nisso. O meu objetivo é levar a informação, dar um contraponto a essa história aqui que a gente vê hoje na mídia, né? É, e o mais legal disso é que eu
0: achei uma sinergia muito legal com o que eu estou querendo fazer aqui com o podcast, que é basicamente isso, levar a informação para as pessoas da cidade que não tem nem noção do que acontece no campo, né? E você comentou isso antes, né? E eu fiquei muito impressionado, assim, com a revisão sistemática mesmo da literatura que você fez e parabéns mesmo por causa disso. E até por isso, né? O livro é uma enxurrada de informações e durante a, a leitura dele eu fui destacando alguns pontos que me chamaram a atenção, né? <risos> e a primeira delas, que eu já até mencionei no um episódio anterior aqui, é se o brasileiro bebe mesmo 5,2 litros de agrotóxico. O <risos> que você tem pra dizer
1: sobre isso aí, Nicolas? É. Então, se bebesse, a gente já teria morrido há muito tempo. Você não ia passar o primeiro dia. Na verdade, o assim, que, que, que eu cheguei à conclusão? Que a matemática não, não é o forte dos ambientalistas, dos, dos detratores. Esses casos eles usam números é, jogados e eles fazem relações que tem muito pouco a ver com a realidade. Nesse caso específico dos do 5,2 litros É bem a piada assim, Se você fizer um, uma análise mais séria O que, que, que é esse Como é que eles chegaram a esse número? Esse número é, é a divisão do volume De agroquímicos vendidos no Brasil Que o, os autores aí do boato Estimaram em um bilhão de litros Enfim, não sei como que eles chegaram Em um bilhão de litros Mas eles estimaram em um bilhão de litros E dividiram pela população brasileira De 192 milhões de habitantes é, Isso é um cálculo super simplista, que também permite a gente dizer que cada brasileiro fuma 400 cigarros por ano. Então, assim, eu não fumo 400 cigarros. Eu é. também não bebo 5 litros de pesticida. Uh, agora, sim, o que, que, que eles esqueceram de colocar nessa conta? Eles esqueceram que 80% do, dos agrotóxicos no Brasil sim. são usados em quatro culturas. A soja, que sozinha... Demanda metade do, do, das vendas de, de agrotóxicos. A cana-de-açúcar, o milho e o algodão. Só essas quatro já, já dá 80%. Ah, aí a gente pode detalhar isso aí. No caso da soja, mais da metade é exportada. O que fica aqui é processado, vira farelo para ração, vira óleo, enfim. Não, não é, é consumida pelas pessoas. É... No caso do milho, é a mesma coisa. A espiga que a gente come, o milho em lata, é uma fração da produção. A maioria vira ração, é exportada também. Também não fica aqui, ninguém consome isso. A cana-de-açúcar vira etanol. A parte que vira açúcar também é processada, não sobra resíduo ali. O algodão vira tecido, que também não, não tem problema nenhum. Isso sem, levar, sem falar em assim, é, uso em pastagem, em flor... É, floresta plantada, que também demanda muita coisa. Então, aqui, só nessa, nesse resumo aqui, dos 5,2 litros, eu já tirei 4,2. Só Sim. nessa pequena explicação. Agora, mesmo esse, essa, esse, vamos dizer, esse litro aí que sobrou, também não é consumida pela população. Porque, na verdade, assim, as pessoas na cidade, elas não, não sabem como é que funciona né, a aplicação. Mas a maior parte também do, dos, dos defensivos no Brasil, o mais vendido é o glifosato, que não é aplicado na, na, na planta. Ele é, ele é aplicado nas ervas daninhas, que estão fora da planta. Então, assim, é, mesmo o que é aplicado nas plantas, também não atinge o alvo. A maior parte, ela se perde. É, então, assim... Na, essa é uma coisa que não, não existe. A gente tem que encarar o, o, o defensivo como um remédio da planta. Ela recebe esse produto, ela processa, ela tem os mecanismos dela de degradação, dissipação. E se o produtor é, respeitar o período de carência, quando a gente for consumir os alimentos os resíduos vão... eles são muito baixos, eles são medidos em partes por milhão, que são níveis estabelecidos no mundo todo pelo Código dos Então, assim, essa história que a gente ingere 5,2 litros é, é uma grande mentira dos detratores, só que como é uma, uma, um cálculo chocante, a mídia dá espaço para isso. E hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que a gente ingere mesmo 5,2 litros. Só que, assim, a, a, a ciência mostra que isso é impossível. Então, é... é... A gente precisa mesmo é fazer a. ter uma visão mais macro da coisa, e não micro. Agora, essa é uma das, foi uma das coisas mais divertidas que eu, que eu encontrei aí durante a minha apuração foi isso. <risos>
0: Legal. Mas então vamos partir para essa parte é, toxicológica mesmo dos agrotóxicos, né? É, hoje parece que cada ano que passa eles estão piores, né? Mas quando a gente analisa o DL50, né, que é o parâmetro para avaliar a dose letal das substâncias, não é bem isso que acontece,
1: né? Não. É, o, o, os agrotóxicos eles estão ficando cada vez mais amigáveis. É, até o, o glifosato, que é o inimigo número um dos, do, dos ambientalistas, é um dos produtos mais amigáveis que existe hoje, ele mesmo a Anvisa classifica o, o glifosato como muito pouco tóxico, ele está na categoria dos menos tóxicos de todos e o pessoal pede o banimento desse produto, se o produto for banido, certamente vai vir outro que vai ser pior que ele então as pessoas não têm muita noção no livro, é, eu, eu coloco aqui uma, uma pesquisa que foi feita pelo engenheiro agrônomo Luiz Carlos Ferreira Lima, que é um profissional que tem mais de 50 anos de experiência no setor de defensivos, o cara sabe tudo. E esses produtos, desde 1960 até 2010... O Dr. Ferreira Lima, ele avaliou quase 400 ingredientes ativos vendidos no país, que representam quase 90% do volume total de agrotóxicos utilizados por aqui. E o que, que ele concluiu? Que os produtos dos anos 60 eram até 160% mais tóxicos do que os atuais. Ou seja, é, eram muito piores. É, na média, o DL50 dele era de 939 miligramas por quilo. No moderno, isso sobe para... 2.448 miligramas por quilo. É importante lembrar que o DL50, quanto maior... É menos tóxico. Agora, assim, o que, que adianta eu falar isso? Não tem referência nenhuma. Assim, aí, falando bom português para o pessoal urbano, na prática, o que, que isso significa? Que nos, nos anos 60, é, se, você inger, se um homem de 80 quilos ingerisse 75 gramas de ingrediente ativo puro, ele poderia morrer. Hoje em dia, ele precisa ingerir pelo menos 195 gramas. Ninguém vai ingerir 200 gramas de agrotóxico puro.
0: A não ser que a pessoa queira se suicidar, né? Que eu acho que é o que mais acontece, né?
1: É o que mais acontece, mas mesmo assim as pessoas não conseguem. Porque tem até um dado interessante do CineTox, né? Que é o Sistema de Informações Tóxico-Farmacológicas do Ministério da Saúde. É, ele diz que, que no Brasil... É, apenas 4,5% dos casos de intoxicação é, são causados por agrotóxicos. É, em 2013, né, que é o último dado disponível, foram é, pouco mais de 1.900 casos de intoxicação, sendo que 971 foram tentativas de suicídio. Ou seja, metade dos casos de intoxicação foi tentativa de suicídio. Agora, o mais engraçado é que desses 970 pessoas que tentaram se suicidar, só 64 conseguiram. Nossa. Então, assim, isso prova que é um produto químico, sim, mas ele é muito menos letal do que as pessoas pintam por aí. Então, assim, é só você aprofundar um pouco a conta, você vai ver que a coisa é bem diferente do que falam, né?
0: É, e eu acho que a mídia ajuda muito nisso, e é até nesse ponto que eu queria entrar agora, que é a questão da percepção ao risco que as pessoas têm em relação aos agrotóxicos. Tem até uma pesquisa que você referenciou aí, né, que tabulou aí as 30 maiores situações de risco com base no critério de mortes por ano, né? E fala aí pra gente que posição que os agrotóxicos ficaram nessa lista.
1: É, na tá verdade... Assim, só corrigindo, a mídia não ajuda em nada, a mídia atrapalha, né? Porque eles, eles entendem muito pouco sobre o assunto, mas eles é, têm uma posição muito firme e muito pouco embasada cientificamente. Hoje você for ver quem é o, o principal porta-voz aí anti agrotóxicos no Brasil: a Bela Gil. Ela não é toxicologista, ela não é nada, até outro dia ela era filha do Gilberto Gil. Foi lá para Estados Unidos, fez um curso de gastronomia e virou a maior especialista em alimentação natural do mundo. Agora em relação a esse estudo, ele é muito interessante mesmo. A gente deveria até fazer um no Brasil. Esse estudo é de dois pesquisadores é, americanos. O que que eles fizeram? Eles pegaram os dados oficiais dos Estados Unidos, como se fosse o CineTox deles, mostrando as principais causas de morte nos Estados Unidos, né? Eles listaram de 1 a 30 e os agrotóxicos ficaram em 28º, atrás de conservante de alimento, eletrodomésticos, que estavam em no 15º, a natação, que estava em 7 além do fumo e do álcool, né? Que são os dois principais Vilões. Agora, quando eles foram perguntar a população em geral, a percepção era muito diferente. Em estudantes universitários, né, a gente sabe que tem muita ideologia nas universidades, é, os agrotóxicos ficaram em quarto lugar. Então, assim, baseado em que que essas pessoas classificam isso? Em informações que elas recebem, em coisas que, que as pessoas falam por aí, mas, como as pessoas entendem muito pouco de, de ciência, de toxicologia, desses assuntos mais complicados, é, é, elas aceitam né, tudo é. que as pessoas dizem. Então, assim, é, o agrotóxico, que é o 28 principal elemento de risco, era citado em nono ou em quarto lugar. Então, assim, é, as pessoas precisam pensar um pouco mais, aprofundar os estudos antes de sair repetindo. E aí você vê, é, assim, nas redes sociais, principalmente, todo mundo é especialista em tudo, né? E aí é se dá, né? A divulgação errada dessas informações.
0: Depois que criaram o botão de compartilhar, as coisas ficaram muito mais fáceis, né?
1: É, ficou muito mais fácil e complicado, né? <risos> é importante ainda, é, a gente, nesse assunto, que as pessoas aqui no Brasil, elas odeiam o agrotóxico, todo mundo pede o, o fim dos agrotóxicos e tal, mas voltando para os números do Sinetox, enquanto 4,5% das intoxicações são por agrotóxico, 8,5% são causadas por produtos de limpeza e 28% por medicamentos. Agora eu te pergunto, o que, que, que é mais perigoso? É agrotóxico, produto de limpeza ou, ou remédio? Então, assim, os que pedem o banimento do agrotóxico têm que pedir também o banimento dos produtos de limpeza e dos remédios. Isso sem contar é, em acidentes de carro, que são mais de 40 mil mortes todos os anos. Vamos fazer o quê? Vamos banir os carros? ou vamos usar direito os carros, os agrotóxicos, os produtos de limpeza, os remédios? Eu defendo que a gente use as coisas conforme a recomendação e não sair por aí... É, do banimento. E o engraçado é que as mesmas pessoas que, que pedem o banimento, são as primeiras a, 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 a usar a inseticida em casa, quando aparece uma barata, ele mata a barata afogado porque ele Na cidade, pode. Então, é assim, sim. como é que é isso? Até é engraçado que, que agora nas férias, em Ubatuba, teve um surto, né, de, de borrachudo e as pessoas estavam reclamando da falta de laquecidas. Então, assim, a gente tem que definir. A gente é a favor do, 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 do desses produtos, ou a gente é contra, ou, ou só quando convém. As pessoas precisam pensar melhor, né, antes aí repetindo essas coisas.
0: E, e outra coisa bem legal Que você colocou no livro E que eu acho bem importante a gente dizer aqui É com relação à eficiência no uso De defensivos. É, de acordo aí Com a pesquisa que você citou né? É, ela mostra que a cada Dólar gasto com defensivo no Brasil São produzidos 142 quilos de alimento E como é que é essa questão aí para outros países? É, aqui no
1: Brasil o que a gente escuta Sempre? Ah, o Brasil é campeão mundial No uso de agrotóxicos e tal E é mesmo. E isso não tem problema nem nenhum. Por quê? Mais uma vez, as pessoas têm uma visão micro, não uma visão macro. Por que, que o Brasil é campeão nos de defensivos? Porque o Brasil é o único país no mundo que produz três safras. É o único grande player que, que produz em áreas isso tem uma vantagem, né? A gente consegue produzir 12 meses no ano. Só que a gente tem o, o contra também, que as pragas o ano inteiro, e elas atacam o ano inteiro, e é por isso que o produtor ele precisa utilizar o ano inteiro. No hemisfério norte, no inverno, o, a neve faz uma esterilização natural já do, do, do campo. A hora que chega a primavera, o campo tá limpo ali. tem Eles fazem um controle natural né, das pragas. Exato. Então, eles têm uma necessidade menor. Então, aí a a gente faz, a gente, você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. O pessoal que olha meio vazio só fala que o Brasil é campeão no agrotóxico. Agora, se você olhar o copo meio cheio, o que, que, que a gente consegue ver? Que ao contrário do que dizem, o Brasil é muito eficiente no uso de, de agroquímicos. Um, um estudo, né, realizado pela consultoria alemã Kleffmann, é que apontou isso daí: que o Brasil ele colhe 142 quilos de alimento para cada dólar investido em agroquímico. Na Argentina, eles colhem 116. É, nos Estados Unidos, que é altamente eficiente, eles colhem 94. Na França, meca dos ambientalistas, 51. Agora, sabe qual é o país que, que mais usa agrotóxico?
0: Ah, diga lá.
1: É o Japão. Ele Nossa. coloca 8 kg de alimento para cada dólar investido. Aí eu te pergunto, quem é o campeão no uso de agrotóxico? É o Brasil, <risos> que é o campeão em volume, mas colhe 142 kg, Ou é o Japão, que daquele tamanho, com a produção pequena, está em quarto lugar no ranking dos maiores consumidores em volume e colhe 8 quilos de alimento. É, agora, assim, o ponto engraçado dessa história é que o Japão, campeão mundial no dia é também o país que tem a maior expectativa de vida no mundo, os menores índices de câncer no mundo. É, é um pouco contraditória essa história, né? Então, assim, é só você investigar um pouco melhor. Que você já desmonta essas histórias. Mais uma vez, a ideia do livro é isso: é apresentar argumentos, para que a pessoa é, digira aquilo e aí ela forme a opinião dela.
0: É, isso aí pode cair o disjuntor de algumas pessoas quando escutarem isso aí,
1: né? Exato, assim, tem gente que não aceita esse, esse argumento, sabe? Eu falo, tá, tá bom, então, então a gente é campeão mundial agora. É só fazer a conta, assim, o que, que adianta ser campeão mundial e não produzir nada? Sim, Sim. O Brasil, ele é muito eficiente. E não é eficiente também porque o produtor é bonzinho nem nada. Ele é eficiente porque o agrotóxico é caro, é, representa 30% do custo de produção. O sonho dourado de qualquer produtor rural é não precisar usar agrotóxicos. Ele economiza 30% do custo de produção e ainda consegue vender a produção 30% mais cara, pô, é o mundo ideal. Por não. que ele não faz isso? Porque não dá. Exato. Em, em, em países tropicais não dá. Simples
0: assim. E tem outra coisa, né? Não é só o defensivo em si, né? Você tem todas as operações mecanizadas, você precisa de mão de obra, é... tudo isso depende de condições climáticas. Então, para você conseguir ir ao campo fazer a aplicação,
1: então é muito mais complicado do que as pessoas pensam, né? Exato. Não, e aí a gente entra em outras questões também, como a aviação aeroagrícola, que as pessoas condenam, mas em muitos casos é mais sustentável você aplicar explicar por avião do que por terra. Você compacta menos a terra, você espalha melhor o produto, enfim. E aí, assim, são muitos mitos, muitos mitos mesmo. Mas é difícil para a população que não tem o contato com a produção do alimento explicar isso. A pessoa, ela escuta metade da história e já forma a opinião. E hoje o que a gente lê no jornal é só o lado ruim mesmo da coisa. Ninguém faz um contraponto é, sobre o assunto então é. É, é, é um pouco complicado mesmo, a gente precisava que, que as pessoas, principalmente da imprensa né, que tem o dever de, de, de informar, é, abram um pouco mais a cabeça, hoje você vê mesmo essas revistas rurais aí, eu, os caras descendo o pau em agrotóxicos, os caras fomentando a agricultura orgânica é. orgânica é muito bonito mas infelizmente é para poucos é. É, no Brasil é meio por cento só da produção é orgânica é, ela custa até 3 vezes mais do que o convencional, e assim é comida de rico, vamos falar o português claro, e as pessoas querem impor isso o resto da população, é só fazer conta básica que você vai ver que é imp... impossível alimentar a população, exclusivamente com orgânico, então assim, em vez de fazer o marketing do medo, eles deveriam é, tentar exaltar as vantagens do orgânico, enfim, eles não fazem isso porque não tem, né, vantagem então <risos> é, é isso, sim, existem interesses comerciais nosso. é verdade
0: então, pra gente finalizar aqui, né, Nicolas, acho que, obviamente, que não é todo mundo que é tão curioso como você, assim, para pesquisar se, a, se o que a mídia fala é ou não verdade, né? Porque demanda tempo, você teve que pesquisar pra caramba aí para chegar nesse produto final que foi o livro. Então, é, nesse sentido, eu queria saber aí de você, né, sua opinião. Qual seria a saída, então, para desmistificar essa questão dos agrotóxicos? É,
1: na verdade, é exatamente isso que você disse. Né? Pô, as pessoas não tem nem tempo nem interesse de fazer uma pesquisa do tamanho da que eu fiz, eu conversei com mais de 50 especialistas é, no livro é, ele tem mais de 30 páginas só com referências bibliográficas, porque na verdade sim, não sou eu que estou falando, que eu não entendo nada, eu sou jornalista, eu apurei essas informações e coloquei no papel mas todas as fontes, as referências estão tudo lá, tudo que eu falo tem ali a, a referência, então são mais de 30 páginas só com essas referências Agora, no sentido de, de dar um conselho para a população, o que, que eu costumo dizer? Não acredita em tudo que você escuta, em, em nenhum aspecto, seja agronomia, seja política, seja religião... Porque assim, é, cada pessoa tem o seu ponto de vista. Você não pode levar aquilo lá é, como a verdade absoluta. E nem o meu livro, a verdade absoluta. Tem gente que vai discordar do que eu digo ali, tem gente que vai ter até argumento para derrubar é, posições que colocam que, que, ali. É, então, qual, qual que é a dica? Não, não acredite nesses links que vocês recebem a, a toda hora nas redes sociais. A rede social é a pior forma de se informar que tem, porque é que tem menos credibilidade. Mesmo quando são veículos de respeito, é sempre bom você tentar pesquisar o outro lado, ver se é aquilo mesmo. Porque, como eu disse, existem interesses comerciais né, nessa uhum. questão dos orgânicos. E como os orgânicos não têm, é, eles não são... As pesquisas mostram, eu, eu mostro isso no livro também. Eles não são mais saudáveis, eles não são mais gostosos, eles não são mais sustentáveis. Isso a ciência... Prova. Então, na falta de, de argumento de venda do produto, eles são obrigados a detonar o concorrente. Então, é muito isso que a gente vê hoje. Então, assim, é, cuidado, porque existem interesses comerciais. Esses produtores de orgânicos, não estou não generalizando, mas a maioria. Eles não são salvadores da pátria. Eles não estão plantando orgânico porque eles querem salvar o mundo. Eles estão plantando porque é um produto que paga melhor, que remunera melhor, que ele vai ter um lucro maior. Você pega nos supermercados, aí até outro dia, quando não se falava muito de orgânico, ele era uma geladeira de orgânico. Tinha ali, hoje você vê, metade do supermercado é orgânico. Por quê? Porque os caras têm uma margem de lucro muito maior nesses produtos. É, e se você não tiver um vilão, como é que você vai vender essa solução? então é muito disso, existe aí um, um, uma indústria dos orgânicos as pessoas se recusam a, a aceitar isso, mas existe sim uma indústria de orgânicos e é, esse pessoal precisa criar um vilão para vender a solução é, então a dica nunca confie em tudo que você lê nem pró, nem contra tente buscar fontes alternativas é, opinião de especialistas realmente, engenheiros agrônomos toxicologistas porque, assim, é, essa gente da TV não entende nada de agronomia. Eles entendem, sim, de, de fazer sensacionalismo.
0: Exatamente. Bom, muito legal, Nicolas. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela presteza em atender o pedido nosso aqui da Resenha E eu espero que esse episódio aqui possa ajudar muita gente a entender um pouquinho mais sobre essa questão dos agrotóxicos, né?
1: Legal. É legal eu que agradeço a oportunidade e eu estou sempre à disposição aí precisando só me chamar que que, que a gente Conversa mais aí, eu tenho assunto
0: aqui por mais umas três horas. <risos> é isso aí, né, cara? É bem legal conversar sobre as coisas que a gente faz, das obras que a gente realiza, né? Com certeza. Eu acredito assim, cara. Foi um programa muito legal, foi um dos melhores que a gente fez até agora. E aí, é, só pra lembrar, na descrição aí do episódio, eu vou deixar o link aí pra quem quiser adquirir seu livro, né?
1: Legal,
0: perfeito. É, acho que é importante que as pessoas façam igual meu amigo falou pra mim, né? Vamos ler sem preconceito aí, é isso aí,
1: sem preconceito E é legal também, ó, eu tenho uma página no Facebook Do livro, ah, que eu legal. coloco ali também algumas, algumas questões Tratadas no livro, eu compartilho Algumas matérias interessantes uhum. É uma página no Facebook, é o mesmo nome Do, do livro, eu agradeço aos agrotóxicos Por estar vivo
0: Vamos colocar tudo isso aí na descrição do episódio Vamos deixar seus contatos Também se você quiser abrir o canal Com quem queira conversar com você E vamos pra frente, né?
1: À disposição, tô aí, Facebook, LinkedIn Tudo, tudo à disposição aí Pra tentar acabar com esses minhos <risos> Legal Então vamos ficando por aqui,
0: né? Se chover, não precisa moer a horta não Então, caso alguém tenha interesse aí de ficar com os livros, mandar buscar. <fixar> Espero que. Nesse. Lala. Você escutou a Agro Resenha Podcast um oferecimento de Escola Agro conhecimento que gera resultado.